0: 您正在收听不《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这次的嘉宾是一个天才型的人物——张风格、张仲，借由他上期那篇想法，来谈一谈文学创作的状态到底是什么样的。今天请到的嘉宾是张仲张风格，他是一位文学创作者，也在《不可理论》这个节目里出现了多次，然后今天终于真身现身本节目，可以来听他亲口说一说他的想法。你来介绍一下自己吧，要不
1: ？啊，我没有什么很多可以介绍的，就是啊，
0: 比如说为什么为什么你叫张仲？<笑>跟你的张风格这个名字有什么关系
1: ？没什么关系，就是表达一下在体重方面的愿望吧。就
0: 是你想变得更重吗？还是是这样的。不知道不知道的人不会读成张重之类的吗
1: ？张重应该比张重还要拗口一点吧，我也不知道，不过也没什么关系
0: 。总之，今天的缘起是因为张重的这篇想法，然后讨论了。当今时代的创作的问题，具体可以听我上一期节目。当然，上一期节目我解释的可能有一些偏差，所以由就由你本人来解释一下
1: 吧。上一期节目我听了之后，我觉得有些地方可能也可能是我我省略的比较多吧，所以可能有点没有讲清楚。啊、呃，我就想说，那不如我自己来稍微详细的讲一下好了。其实这个想法的话。呃、嗯，我首先要说的是，它其实跟理论并没有什么关系。一方面，因为我是一个字面意义上的不怎么读书的人；然后，另外一方面呢，这其实是一些非常实际的观察，然后大概有这样一些感受吧，也并不是说什么非常理论的东西。
0: 那你就是写下这篇想法的时候，是因为发生了一件什么具体的事情，或者你看到某一个很具体的人他怎么样了，所以才写的吗？
1: <笑>写这个东西啊，是因为我之前帮我朋友写作业，他的作业是马原或者毛概之类的课吧，他们要写一个马克思主义的文艺观，然后我就给他写作业的时候，可能就顺便把这些自己的一点思路稍微。清理清一下吧，当然这两个东西没有什么很密切的关系啊，呃，就顺便自己也写了一点，然后其实我之前已经很长时间没有，公开发布过类似于这种创作体验之类的东西了。
0: 但我觉得你这篇不是创作体验啊，你是在写一个创作状态的问题
1: 。其实是创作体验吧。
0: 就是说，是你自己的创作体验吗
1: ？对对对，就是有些问题，我觉得也不光是说我自己感觉到的问题吧，因为目前同龄人就整个这一代吧，我感觉大家有些方面还是比较相像的。嗯，这个我们后面再讲吧，因为我其实这个在那个想法第四段里面有提到这些。那
0: 就从从头开始讲嘛，就是首首先是那个叶芝、惠特曼、沃尔科特、乔伊斯这些人的问题
1: 。其实之前我我听到你在上一期里面提到这种孤独的天才式的创作跟伟大的关系，呃，我想首先解释的是，我其实这一段里面并没有提伟大的问题
0: 。那就是你举你举这些人，就是他们是有什么共同点吗
1: ？我举这些人是因为。不是因为他们都很伟大，他们当然很伟大，这是他们的一个共同特点。但只不过我这里举出他们，并不是为了讲这个问题。我不是说只有他们的这种方式才是伟大的，因为包括就他们这几个人，他们自己的创作的方式也不是很一致的。那你如果说说我举这几个人说只有这种方式才可能有伟大的作品，那我不是这个意思。我举出他们，只是想说明，呃，有一有一个区别，就是，嗯、呃，可能在他们当时所处的那个环境，或者说在他们的那个年代，他们所要，他们在创作当中所面临的问题，跟我们今天所面临的问题是不太一样的。嗯
0: ，那他们面临的是什么问题呢
1: ？呃，我觉得就他们自身所处的那种环境，呃，包括文化也好，或者其他的一些方面也好。对他们来说，更多的是他们面临的是那种还是个人才智方面的挑战，但是我们在今天可能不是这种情况。我们面临的有一些问题呢，不是你一个人的努力能够解决的，也不是说你一个人有天赋就可以怎么样的
0: 。你说在，在在他们的作品中可以得到清晰的答案，这个答案是是指什么？就是他们的作品有什么共同点，就可以得到这个答案呢？他们是写那种比较偏向自然风光的、享受自然的吗？还是什么样的？嗯
1: 、呃，也不是这样，就是说，可能在他们那里，嗯、呃，他们我之前有提，我在里面有写说，他们首要的就是作为一个作者，首要的问题是要为谁、为哪种生活服务嘛？对他们来说，这个问题可能。相对要简单一点，像叶芝的话，他其实就始终爱爱尔兰的东西在他的作品当中占据了非常重要的位置。然后像，嗯、呃，乔伊斯的话，他其实也反复在写杜柏林
0: 。我可不可以这么理解，就是说他们他们的作品可以非常美好的反映他们当时生活的环境，或者他们可以从他们所生活的环境
1: 中取材
0: ，然后创作。
1: 嗯，部分是这样的吧，就是说他们所处的那个环境仍然是完整的，它可能不是好的，或者说，呃，怎么说呢？也有可能是正在衰退的或者怎么样，它也有种种的危机，但它不像今天的我们所处的这个环境这么破碎
0: 。就是说，现他们写的那些环境。比如说，都柏林在今天也已经破碎了吗？还是比如说，今天的北京已经破碎了，但是可能世界上某一个小岛它还是完整的？就是你觉得不同的地方有差别吗？还是只是时时间上的差别？嗯
1: ，我觉得时间跟地域都有影响吧。那我觉得可能地域的影响会更大一点，还是二者共同作用的吧。像北京的话，我觉得其实北京现在你已经非常难啊，从、呃、中找出一个。这样一个完整的语境来滋养你自己了，它不是一个很适合创作的地方。哎，你现在是在北京对吧
0: ？我是在北京啊
1: 。你对北京有什么想法
0: ？我今天还看到一个微博，就是他晒出一些旧的磁带，然后旧的一些名片，然后那些名片上写着什么叉叉唱片行，然后然后叉叉什么经纪人。然后设计的还挺有古风的。然后那个微博的正文是说，那个什么衰旧破败的北京才是真正的北京之类的。然后好像现在北京人也会觉得说，好像很多年的以前的某一个北京的形象是理想中的北京，然后现在北京已经完全就是一个 generalized 的都市的形象，它没有自己的特点了
1: 。其实我觉得北京的。特点还是挺鲜明的，但可能不是大家所期望的那种特点吧。我觉得北京是一个特别沉浸在流行语境和标签化的描述里面的一个
0: 对，比如说我我之前很喜欢一个电台的 DJ， 然后他就在一个有一期节目是我最喜欢的他一期节目，然后他就说自己。是那个 DJ 叫张友代，后就说自己怎么从中戏然后骑车骑到什么天安门，然后中途听着什么张 c o u t r i n 然后这种就是这种跟城市很紧密的结合的这种私人化的活动，其实我觉得是很贴近就是你说乔伊斯、惠特曼那些人的创作的。但是至于这种体验在现在还有没有？我其实不太，我不知道，我不确定。我觉得肯定是减少了，肯定不会像以前那么多了
1: 。嗯，对，我觉得这个地方就很反映一个区别。嗯，就怎么说呢？你现在仍然可以去北京的街头，然后进行所有这些活动，但问题是，呃，你现在去进行的这些活动，你能从中得到的体验，可能会跟你在都柏林的街头。或者至少是乔伊斯那个杜柏林的街头得到的体验是非常不一样的。那我这里要讲的就是，其实跟这个就有点接近，就是说你作为一个创作者，你个人的行为仍然可以一遍又一遍的去重现，你仍然有选择，但问题是你这些行为的结果，他们的收获可能跟以前就不太一样了。这个不是你能够控制的。嗯
0: ，所以你接下来的几段就。就在说明这个到这个究竟是什么造成的，是吗？嗯
1: ，我有在尝试解释这个问题吧。我们还是一段一段来吧。我们还是呃先说第一段，因为我其实想讲，就想说一下沃尔科特。我其实开始读沃尔科特的时间是很晚的，然后读的也不是很多。我是在他去世的时候，应该是去年三月份吧，还是前年三月份，我有点记不清楚了。我是在他去世的时候才知道这个人的，然后我当时在读他的那个《白鹭》，呃，你知道现代诗的话，其实经过翻译，啊，他往往要损失很多很多的神韵，然后你读到的中文的译本的话，往往跟原作差距是非常大的。有些诗其实翻译之后，你很难体会到它的好，就是如果你只读译文的话，你真的很难理解有些诗人为什么那么伟大。为什么有那种啊、呃？就大家这么认可他们，嗯、呃，你可能要从原文里面去找答案。但是沃尔科特的诗，我觉得并不是这样。我不是说他的中文译本已经像他的原作一样好了，呃、我要说的是，他的诗里面有一种，哪怕经过翻译，哪怕是不那么好的翻译，都没有办法消耗掉的一种好处。你能感觉到说那个环境是在。他所处的那个环境是在滋养他的，就这种丰盛的感觉。嗯
0: ，我我正在读白鹭，我能理解你说的是什么。嗯，但你觉得他他能他能写出白鹭这种诗，是因为他可能一年有 80% 以上的时间都是在这样的环境里吗？还是说他只一年只有几天的时间在这样的环境里？
1: 嗯，我觉得这个数量可能在后来是不太重要的，更重要的是他成长起来的时候，他所处的那个环境是怎么样的。其实我我没有仔细去研究过，甚至包括他的诗我也没有细读过，因为说实话，你读他的诗会有一种感觉。我自己也写诗嘛，当然他的修辞也是非常厉害的，他的他本身的技巧也很高超，但他的诗里面最重要的并不是这些东西。那种好处是你怎么学都学不来的东西
0: ，纯净感吗？嗯
1: 、呃，我可能打个比方，嗯，也不是纯净感吧，有点像是怎么来举一个恰当的例子呢？可能每一个人的成长体验都是不能够复制的吧。呃，但我觉得它这个体验的差别也不是城市跟大自然的差别。对，就像这种东西呢，你在呃。就像他所有的这种环境，你在国内是基本上是不可能找得到的。那然后对对照一下，像国内其实年轻的诗人的话，我觉得大家有一种非常同质化的这种趋向
0: 。这个我当时还挺挺
1: 有体会的。嗯，你到最后会发现大家都在啊、呃，只能去玩弄修辞吧。搞到最后，你会发现，这些人虽然他们的技巧是比较好的，他们受过一些科班的教育，嗯、呃，他们写诗写的很有章法，但实际上，他们的作品就是那种跟那种无脑黑现代诗的人的论点是有点接近的，这些东西就是在无病呻吟，他们没有什么真实的情感在里面。到最后，它真的就只是一个语言游戏。那我一向觉得技术这个东西是非常次要的，不是说它不必要，而是说它永远不能够单独的成立。这个我也说过很多遍了，包括知乎上之前，嗯、呃、，AI 比较火的那段时间，大家会去问，呃，像小兵写的诗
0: ，对对，就是、我刚想说小兵那个，我看到你写的，就说它没有驱动，对吧？
1: 就是说，你的技巧不管它是好是坏，不管你的技巧能够高到什么样的程度，如果没有内容的驱动的话，它永远都不会是一个好的东西。我的观点是这样的，因为说到底，你的技巧是为表达去服务的，它不，它它不能够单独的成为一个东西，成为一个完整的作品。你想说，我什么都不想表达，但问题是你什么都不想表达，它本身也是一个表达
0: 。那你觉得，就是现在的你所你所说的这些当代的年轻的诗人，他们在表达的驱动力上有减弱吗？好像并没有减弱啊，不然他们也不会去写诗
1: 。啊、呃，不是不是，这个表达的驱动跟那种写作的动力还是有区别的。表达的欲望可能大家都会有，但问题是。要去想到底哪些东西是真正值得写下来的。那表达的欲望这个东西呢？你不光是诗人，我觉得任何人都有这个这个欲望吧。那可能不不一定是以诗的形式，那可能是他们会讲聊天，可能有些人要去喝酒，可能对不对？就是像这种，这个欲望跟这种表达的驱动是不一样的。我说的那个驱动是在创作过程中的，嗯，就是说你怎么去运用你的技巧。我一直说技巧这个东西比较次要，是因为我觉得作为一个创作者，其实你能够把自己称为一个作者，那首先你的技巧一定要是过关的，你要，你要是合格的，嗯、呃，也就是说，你掌握所有的技巧，或者说掌握大部分的技巧，到一个足够你自己用的程度，这个是一个门槛，这是一个只是一个入门的门槛，在这个基础上。你有什么东西去驱动这些技巧，这个才是决定你，嗯，作为一个作者的水平好坏的一个一个东西，而不是说你掌握了如何技巧，这个真的是非常初级的一个要求。就好比说，我们举个例子，比如说你去打篮球吧，我们要要把某个人称作一个篮球运动员的时候，那他首先他的基本功或者说最基本的技术动作，他是要掌握的。那问题是，你在球场上怎么用这些东西呢？这个才是决定你到底是多好的一个球员的一个标准。嗯
0: 、但我总觉得你好像表达的意思，好像也不是说现在的诗人没有技巧，他们也有很多技巧。但是你想说的是，他们表达的那个内容是不值得表达的
1: 。对对，就是缺少这种啊、呃、表达方面的驱动，他们的技巧就只是技巧。
0: 就是用你那个打篮球的比方来说的话，就是他们其实有有打篮球的技巧，但是他们是嗯，知道怎么打比方。
1: 嗯、呃，我觉得不能这样说吧，不是说他们不知道篮筐在哪儿。对，就是你其实所有这些东西，你掌握这些技巧是为了去把球扔到筐里面，而不是为了掌握这些技巧而掌握这些技巧。那。如果说你用了这么多技巧，但是你最后没有把球扔到框里面，在我看来是没有什么意义的。但反过来，如果你把球扔到框里面去了，但是你的技巧哪怕很粗糙，如果你真的扔得非常准，那它仍然有可能是一个好作品。嗯，单纯的像技术比较粗糙这些事情，我觉得在作家当中也不是特别少见的。比如像老陀，他写东西就不是那么细腻。也不好说他的技巧是很完美的或者怎么样，不好这样说。他其实写东西写的很糙，但是你仍然会说他写的东西是非常好的、非常伟大的。就他本身是确实是一个很好的作品，我们不去讲伟大这些啊、呃、用来大家用来评判他的东西吧。他确实是一个非常好的作品。其实很简单，那就是你的基础差，但是你仍然可能写出好的作品。但如果你的表达不行的话，你没有没有一个足够充沛的动力，没有一个足够好的动力，在表达方面的话，那你技巧再好，它也是不成立的。嗯，我觉得我们这个地方稍微稍微有点远了，然后回回到一开始
0: ，我觉得这这一点你已经表达得非常清楚了。嗯嗯就现在我们的问题是，究竟是什么造成了这种状况？嗯
1: 。我觉得这个真的是非常非常复杂的一个问题。我之前跟狗师就跟糖酸菜也聊这个东西也聊了挺久了，一直在聊吧，时不时就会聊一下。嗯，也没有一个很完整的结论，也没有什么很整体的东西吧。其实还是比较零碎的。我我试着说一下吧，我还是顺着我这个东西来。然后其实第一段差不多了吧，然后就第一句的话。只要具备了解这些问题的可能，他们就无法回避任何问题。其实前面这个这些问题，可能有些人会觉得理解起来有点有点困难嘛。他其实这些问题指的就是后面的任何问题。尤其你作为一个创作者，或者就哪怕不是创作者吧，只是一个普通人，人是没有什么真正回避什么问题的能力的。这些问题只要存在，你总要对它做个回答。你都不知道，或者说你不去回答，你去回避他们也好，呃，你是主动的不注意他们也好，你是因为某种限制被动的没有能了解到他们也好，这本身都是一种回答。啊、呃，创作者的问题就是，普通人的话，他哪怕意识不到这一点，那他可以在我不想回答这个问题，或者说。我碰巧不知道这个问题，他在这个层面上就可以把生活继续下去。但创作者，你作为一个创作者来说，你可能比较难停留在这个层面上吧，因为你要创作什么呢？你要回答的就是这些问题。嗯
0: ，我觉得我现在终于理解你的第一句话什么意思。<笑>我觉得我之前一直没读懂，嗯、然后现在终于明白了。<笑>嗯，就是没有挺好，挺好其实什么什么
1: 问题都回避不了。嗯
0: 、对，这个我感感感触还是挺深的。
1: 嗯，那就顺着说下来吧。第二段的话，我说其实他制造了这个时代人跟人之间的隔阂是很多的，然后他又把这种隔阂的意义给消解掉了。
0: 是时代把隔阂消解掉，还是什么把隔阂消解掉
1: ？我们先不去讲这个，到底是谁把它消解掉了吧？我们说它在这个时间被在在这个时时代被消被消解掉了。我们先来讲这个现象。嗯，
0: 等一下，就是说人和人之间存在着壁垒，然后这个壁垒又被消解。嗯
1: ，
0: 就是你是通过什么获得了这样一个观察呢
1: ？我之前。大概几个月以前吧，我在看《三国演义》，我看的是那个老版的电视剧，就突然想看一下，然后就看了一下。然后我当时有个比较深刻的体会吧，我们知道曹操是一个，其实他的文学造诣是很高的，但问题是整个三国时期这个东西是比较不重要的，就是文学是比较不重要的，哪怕像曹操这样的人，他只是顺便。有了这样的造诣，而不是说他专门的在追求这个东西，他追求的还是这种在当时的那种工业吧。然后我当时就觉得说，包括文学在内，包括各种艺术形式也好，包括我们生活中的一些普通的追求也好，其实都是一时一地的东西。我们可能，嗯。我不知道别人是不是这样，那我像我的话，我从小我其实从很小就开始看书，然后看到大概十几二十岁的时候就不怎么看了。我一开始是，我有很长的一段时间是有一个想法，我觉得文学是有一种更长久，然后更更接近永恒的价值的吧。我一开始还是相信这个东西，但后来后来这个观念有点动摇。然后直到我上次就是几个月之前在看《三国演义》的时候，我突然觉得这个东西，就我突然感觉到那种动摇了。嗯。就说我们知道一个东西，跟你真正感受到它还是不太一样的。我的那个感受是在那个时候建立起来的。嗯、呃，其实你回想一下那个时候，虽然《三国演义》它讲的只是一个，它它只是一个小说，它讲的是世人阶层的故事。他可能把很多非常残酷的现实的东西给省略掉了，他也没有办法全部交代出来。但是你还是能看到，在那个时候还是那个时代，还是有一些非常浪漫的东西在里面的。像那个时候，你想，大家可能归属于不同的阵营，那这种隔阂它仍然是有意义的，它值得别人去为他牺牲，为他奉献，对吧？嗯，我当时其实最大的一个感受是，我比较羡慕那种，你能够更轻易的找到自己所处的位置是什么的这种环境。嗯
0: 、所以这就是就是你说的问题是要为谁为哪种生活服务的问题。对
1: 对。对嗯，我觉得这应该算是一个比较根本的问题吧。那然后就像当代这种。很多隔阂，但是这隔阂又不构成什么意义的时候，你想要找到这种位置就很困难了。你想，就很直观的一个对比吧，比如说当时你为某个势力效命，那你可能会，你可能会选择说我要忠诚到底，我可能要为这个事业而死，或者说你觉得这有更大的事业，呃，你想为天下的百姓们做点什么。那你可能会选择投降另外一个势力，或者怎么样？你觉得你是在为这个最终的这种统一或者和平的事业而努力？这个这种隔阂，我们就说它的意义还是存在的。就大家有不同的理念，大家有我能够为之牺牲的东西，但是在今天呢，你很难找到这样一个东西。
0: 你你说的隔阂其实是是区别。就是说，现在大家
1: 好像都都一样的意思，是吗？也不是都一样，我觉得现在就是大家看起来都不一样，他们实际上也非常不一样。你会发现，现在社会的构成会会非常的非常非常非常复杂。嗯、呃，你可能不同的人之间实际上是没有办法沟通的，包括你的财富的差距啊，你的各方面的差距啊，都会导致这些问题。但问题这种隔阂。根本不能够构成一个你能够去依赖的一个，你能够根据它找到自己位置的一个边界，它不是这样的东西
0: 。所以，它隔阂其实是定位你的身份认同，还有你就是你定位你的人生到底是为什么而活的这么一个东西。但是，你觉得就是以前的那些作家？他们就就有很清晰的这种定位嘛，就他们可能，比如说我的志向就是要写作，但是比如说他们对自己的身份的认知和今天我们对自己身份的认知会有不同程度的困难吗
1: ？其实我说的这个跟写作还没有什么关系，写作是另外一回事。嗯。
0: 你说的这个是每个人都会有的问题，
1: 是吗？就是说在，在在这个在这个基础上才能够去写作，那它是一个要先要解决的问题。我觉得对他们来说，像今天的话，你很难说你到底为哪个群，你到底是站在哪个群体当中的。嗯、呃，或者说你其实作为一个中文中文母语的一个一个写作者。呃，可能你是很难真正的离开中文这个环境的，嗯，这不是说你去学习一种新语言的困难，我觉得这个应该不太需要仔细就具体解释吧，嗯，那问题是我又离不开这个环境，但问题是，我又不爱这个环境，嗯，我既没有办法说把自己。归入说某一个民族的概念，或者说也很难归入某一个国家的概念。但这个时候，我觉得我的身份认同是没有办法建立起来的。你确实可以去描述你你处在一种什么状态，但不是说有了一个描述，它就构成了一个认同。认同意味着说你要是赞成他的，你要是或者说你你要跟他有某种联系的
0: 。你不喜欢你成长的环境。但是你成长的环境在你身上仍然有烙印，那你也可以不喜欢它，但是，但是你不能否认它是你的身份认同啊
1: 。你至少是一个，就你的身份认同，至少是需要，你要，你是赞同你的这个不赞同的，就是你反对什么，或者你呃赞同什么。我觉得这个其实有点，你很难把它完全定义成一个就是自己后天建立起来的这样一个自我反省的一个体系，你自我认知的体系，它有一点就是这种你在成长过程中有一点原就是这种原生性的环境的影响，呃，我觉得我们要讲的其实不是这个东西，我们有点跑题了，我们要讲的是。不是说你究竟喜不喜欢那个环境，也不是说你究竟认不认同它，而是能够给你拿去做这个判断的这个环境，它到底是否还完整，是这个问题。现在的情况是，我觉得这个环境它本身就是破碎的
0: 。你是觉得你成长的环境以及你现在所处的环境是破碎的？嗯
1: ，但是我可能指的不是说一个。具体的城市，对我觉得可能是国内一个普比较普遍的问题。这种破碎就让你很难做出这样一些赞同或者不赞同的这个，就你很难建立通过一个破碎的东西，不管你要你的你的逃离或者你的你的拥抱，它都很难够，就是很难说，呃，形成一个比较稳固、比较完整的认知
0: 。那它的破碎都体现在哪些方面呢？
1: 哦、嗯，这个可能有点太多了吧？就像我们刚刚说的这种不同人之间的这种隔阂，呃，不妨说是没有边界吧，没有真正的边界，然后又沟通上又是有隔阂的。然后其实这个想法整个都在说的是这种，就是这个破碎的环境嘛。你要反对，你也不知道你反对的是什么。你要认同的话，你也不知道你认同的是什么，也不是不知道，就是你没有办法从从其中把这个边界给划分出来
0: 。那怎么能说就是大家不知道，大家不知道自己想要什么，是这个意思吗
1: ？呃，我觉得可能更多的是他们不知道自己能够要什么。然后像我后面讲说，对事物的理解变得很廉价，那。这个其实也是一个很实际的东西，比如说，嗯、呃，在过去，你可能信息没有那么爆炸的时候，你不知道东西你就是不知道，你可能从来没有接触过，你也不会有这样一种感觉，有这样一种你对某个事情有了解的这种感觉。但像现在的话，大家太容易看到一些皮毛或者碎片化的东西了。你可能就会觉得自己对某个事情有了解，呃，然而实际上呢，根本就没有。我觉得这反倒加剧了那种人们理解的困难吧。我，我说的廉价的理解就是这样一种，呃，你只是通过这样一种碎片化的，或者说隔着好几层的这种理解，它其实根本就不是理解，它只是一种偏见，让你对自己的认知范围有了一个错误的估计。但如果说你这种理解到处都是这样的理解的话，你会发现说，现在大家很容易讲的就是他们不愿意说，他们会喜欢说你不要评判别人，他们会喜欢说自己能够理解各,各种各样的东西，嗯，只不过其中有一些他们可能不愿意接受，这种讲法是很盛行的，尤其在年轻人当中，他们就会把自己，他们认为自己这样是开放的，心态上是开放的，或者说，呃。事实上，认知上也是开放的，但其实这跟开放一点关系都没有。我觉得这个接下来就会说到一个接不接受教育的问题。我觉得大部分人是并不接受教育的，广义上的教育，哪怕这种教育他们为自己选择的，他们其实过的还是一种相当动物性的生活。他自己的安全和满足是第一位的。我不是说人的这种需求是不正当的或者怎么样，我说可能。只是这样有点太少了，嗯，他们是怎么样的一种话语逻辑呢？他们是这样的，就是说我选择受什么教育，我不是说真的想学到这些东西，我是为那些在我还不自觉的时候已经灌输给我，已经已经把我建构成什么样子的这些东西去找一个啊、呃，找一些新的站台的话语，他们是这样的。他们为自己选择的所有教育，都是为了确信我现在所过的这种我习惯的这种生活，我喜欢这种生活是有价值的。他们首要的目的是这样的。呃，我觉得可能对于那些比较真诚的人来说，那大家学东西，去接触一些知识，或者说开阔自己眼界，一个首要的目的就是为了质疑自己现在这种生活，或者说去审视它。嗯，不过很不幸的是，那并不是所有人都是这样的，可能绝大多数人都是像我说的那样，他们接受这些东西，他们去接触这些东西，他们选择接触这些东西，只是为了给自己现在这种生活，给自己的这些懒惰也好，或者说不自觉也好，为这些东西找一个理由。他们首要的是要保障自己在这套话语里面是有安全感的，在一个在这样一个大的环境里面。理解或者说就是理解吧，理解这个概念，它是它的意义是怎么样崩坏掉的？就是你当你你你当大部分人所他们提到理解的时候，他们并不意味着真正理解的时候，那理解这个概念可能就很难继续成立了。我觉得有个问题就是，你其实并不就哪怕你是一个文学创作者。你觉得在文学方面并没有这种问题，我觉得这样是这种想法是不太对的。就如果这样想的话，不管怎么说，这整个庞大的环境它是存在的，语言本身就是要被所有人去使用的。你在这个你在你的语境里面，如果说出现了这样一种滑坡的话，你在你的创作当中完全不去意识到它。那你仍然很封闭地说我，我我觉得没有问题，我讲的理解是真的理解，那我觉得是不太恰当的，就有时候人们必须要审视这些东西，在这种大的语境里面的变化吧
0: 。你的意思是说，大家现在即使是一些创作者，他也没有很认真的在对待理解这件事，他也没有反思现在人们对理解这件事的问题
1: 。对，我说的是他们可能没有在反思。这个只是发，这个只是发生在那些不聪明的人身上的问题，只是发生在那些不真诚的人身上的问题。OK， 在我身上没有
0: 那。那就是理解它变得廉价这件事跟环境的破碎之间有什么关系？就是它也是造成环境破碎的一部分
1: 吗？我我们我我们这是还还在讲，而且就这讲个开头。就是
0: 我到现在还没有完全理解。环境的破碎，我就我能理解这件事，但我只，我只是就是不知道，比如，呃，就为什么某一个时空它就是完整的，为什么现在这个时空它就是破碎的
1: ？那我们刚刚其实已经讲到了其中一些部分啊，比如说过去别过去理解这个东西、嗯对对对我，我知道
0: ，比如说，比如说就是更更具体一点，比如说一百年前的中国和现在的中国。之类，就是他这种环境上有什么分别
1: ？那很明显的，我们就还是拿理解这个事情来讲。那之前理解就是理解，现在理解不是理解了呀，就意味着你沟通的困难其实是变大了。他并没有因为说大家的这种受教育的程度或者说生活水平的提高，沟通的这种难度在下降，它反而是增加了的。
0: 大家一直在推文化要普及，然后教育要普及，那这个东西普及下去之后的结果，就是会让理解变得廉价。啊
1: 、呃，不是这样的，我觉得这根本上还是因为可能教育还是没有达到一个合适的程度吧。因为其实像这种边界的问题啊、认知的问题，我觉得在一个比较正常的教育里面，应该是很基本的吧。比如说，如果你真的认真学一点哲学，或者哪怕你你就认真的读点文学，你也很容易其实搞清楚这些事情的。那不管怎么说，这个不可能一蹴而就的，这种普及或者提高总归是要的，它中间肯定会有一些副作用，有一些不好的影响，但是也不能因噎废食吧。我们只是说，我们只是在描述现象，而不是在评论就评判它的好坏。那当然。有副作用，但你不可能说我因为有副作用我病都不治了吧？而且其实这种，我觉得你上一期里面讲的这种还是比较理想的。有时候你觉得这整个世界是在，包括文明也好，包括整个世界也好，你觉得它是在进步的。可能你放到一个很大的尺度上来看，它是这样的，大范围、长时间的，你可能观察起来是这样的。但是这种。非常庞大的这种趋势，有时候对个体或者说对于某个时间、某个地区的人来说，完全没有参考价值。它可能在局部或者说在某个时间段内，它就是在倒退。比如
0: 在古代或者就是文明程度比较低的一个时代里，可能很多，比如说百分之超过一万的人都不识字，那你创作出来一个作品，哪怕非常非常的好，那就大家都读不了。那可能，比如过了几百年之后，作品流传下来，被大众读到了，然后成为了经典或者怎样。但是在那个作者当时的年代，他是连就是连理解都达不到的，就更不要说不要说就是你是不是真的理解，而是理解他都达不到，那不是一个更严重的问题吗
1: ？我觉得不理解，不能够理解，并且。认知认识到这种不理解，呃，还是蛮真诚的。这种虚假的理解才是最可怕。他可能因为不理解，意味着你可能会去寻求理解。他不但为理解保留了空间，而且可能还提供了动力。但是反过来呢？这种虚假的理解会让你就停在这儿。他会把理解那种可能性给杀死。啊，我突然刚想起来一句话，说，那你文学上这一切的主义都是现实主义吗？等我，你
0: 再说，你再说一遍可以吗
1: ？就文学上，任何一种主义都是现实主义。嗯。要
0: 要怎么去理解这句话呢
1: ？其实就跟我一开始说的那句话是一样的，就是大家其实回避回避不了任何问题，就是你永远在为你的现实提供答案，不管你写的到底是什么。嗯，这个我很认同。嗯。然后我们我已经快一个小时了，我们才说到第二段，那我们稍微加快一点吧。下一段我们是讲到多元主义嘛？你说多元主义，我觉得是在衰退的。多
0: 元主义是跟就是隔阂那个有相关
1: 性吗？多少有一点嘛，就是可能有一段时间，大家会生活在一个假象里面，就是我们的世界就地球是平的，很容易能够互通或者怎么样，我们可以各种就没有障碍的共存啊，怎么样？但其实我觉得这个是不太现实的
0: 。你觉得就是？不同的人生活在一起是不
1: 现实的。不是说他们一定不能够互相生活，是因为其实多元主义，我觉得它根本上就是要消灭多元。嗯、怎么理解？你说，如果最后大家都大家的身份认同都变成了一个大群体的某一员，那这种多元还存在吗？但
0: 你不是说大家是找不到认同的那个集体吗？那为什么又突然变成了一个大集体呢
1: ？我们之前说的是当代国内的情况，嗯、但是多元主义的衰退可能这个是一个世界范围的问题吧。而且这个讨论就不是现实情况了。我只是说，假设这种情就是多元主义最终实现了，就达到了他大家可能开始期望的那个样子，说，那这个时候大家都变成这个大群体的一员，那这种多元还存在着什么地方呢？比
0: 如说 LGBT 这个群体，就是世界上有同性、有异性恋，也有 LGBT。你觉得他们是多元存在的吗？还还是说，就是其实大家就是都互相认同，所以不再多元啊
1: ？我觉得这个不太是一个问题吧。我讲的可能更多是文化上的
0: 。那还有什么例子可以举吗？你说的文化上的保障是指什么样的？什么样的多元？跟你的国籍有关吗？还是跟什么有关
1: ？呃、民族啊，国国籍啊这些吧，或者说地域性的。我
0: 还是没太懂，为什么多元的根本趋势是消灭多元
1: ？怎么说呢？就是你在这个多元的过程中，你实际上必须要放弃一些东西吧。你不可能完全保留你原来的这种状态，然后跟一个完全不同的群体又能够完全相处在一起，对吧？但如果说你为了这种共同的生活，然后每个人都放弃自己的一些禁忌，放弃那些让你不是说说能不能触犯的问题，而是说让你心理上舒服不舒服的问题，就大家把这些东西全部放弃掉。你觉得这这算是一种真的多元吗？
0: 但首先就是共同生活就是一个很，就是很难定义的一个一个事情，因为我们并不是，嗯，很多人住在一起，很多人就是自己独自生活，而且而且即使不不是就是即使不是共同生活，现在人们也可以有方法在网上表达他们的观点。不义不一起生活也可以产生交锋，但是我觉得就是每个人自洽就可以了，对对对为什么要去管别人呢、啊？就是、就是你就是你寻找到你的问题所在，你没有必要去面对别人的那个问题啊！不就是为什么一种东西的存在，它一定要消灭另一种跟它不一样的东西呢
1: ？对，这个就是问题啊，就是。就回到我们刚刚说的那个问题，你其实回避不了你生活里面的任何问题，你总归要去回答他们，对不对？你的你的社会生活不是这样运行的，它不是它不是要消灭另外一种，而是说他们可能需要保持一个边界，就像你刚刚说的那种，我管好我自己的问题，然后如果说大家有冲突的地方，那我这个部分互相回避一下，这其实本身仍然是一种边界啊。
0: 我没明白边界是。是什么边界是好的还是坏的？边界是代表了多元还是还是没有不多元？就是有边界说明世界会多元吗？边
1: 边界不是好的也不是坏的，它就是边界。我觉得没有，我觉得没有任何边界说明它是不多元。你说
0: 多元的目的是没有边界
1: ？那你看多元多元的这种，就它的他最终期望的那种就是。大家没有什么边界，我觉得按照他的，就是他实际上是他的期望是这样的，就是大家没有边界的生活。但问题是，你没有边界就不存在多元这个东西了。我大
0: 概懂你意思了，但我觉得并不一定是这样
1: 。说到这里，我突然我突然想到一个，就是嗯，当当然嗯，就是大家只是都讲一下自己的观点，我也不是说我讲的一定就是对的。就然后说讲到这个年轻作者的问题吧，我觉得这个问题还是挺明显的，就是整个的一批人当中确实没有一个非常出类拔萃的。对对，包括写现代诗的也好，然后写小说的也好
0: 。但现在也有写，也有比如说说那个阿姨多么多么好，然后说那个叫什么，就是写飞行家的那个人多么多么好。
1: 好归好，但问题是，就还有一个问题是够不够好，它在哪种程度上是好的？有时候我觉得，你去搞创作，不管是文学也好还是什么也好，你总得有一些开创性的东西吧？你不是说我在重复之前的某一个人的作品，或者说重复别人干过的事情，然后我干的也很好？我觉得这个。在创作上很难说得上是好是你
0: 说的重复是是指什么样的重复？比如说，我觉得题材、文体上重复好像也没有太大的问题啊。就大家一直都在写小说啊
1: 。对啊，对啊，那确实，那确实不要紧的
0: 。嗯，所以你说的重复是什么意义上的重复？是说每个人要面对的问题不能重复吗？就是他在作品，他想 address 的那个问题不应该重复
1: 。比如莫言吧，你觉得莫言是一个很有，就是他他是一个有考
0: 考。我没有太读过莫言，所以我不，我觉得我没有资格去评价他。你是你是想说，就是知青返乡那个那一个潮流里面出来的作品，他是没有什么创造性
1: 的吗？我我刚我想说的是莫言，因为我觉得莫言在文学方面是没有什么。你说你说的是他体裁
0: 上没有，还是主题上没有
1: ，还是什么没有？形式上吧，或者说技巧上，就他他还是一个在，他只是一个学习别人学习的比较好的一个作家。那他
0: 是学习谁呢？嗯
1: ，马尔克斯这些人。嗯。
0: 那那现在还有很多小说家，然后他们就是会有评论说，好像这是比如路内对，我看到有评论就是说路内是第二个王小波之类的，所以你你会觉得这是一种很负面的评价，就他其实在重复，他没有在创，他没有创造性
1: 。对，我觉得这是一个很负面的评价。我觉得如果有人这样来说我的话，哪怕他们说我是，也很难说吧。有时候他们这种这种评价可能讲的是，嗯、呃。也不一定是针对你的文学技巧的评价，也不是不一定针对你创作的评价，可能是说你像他那么好之类的，也有可能有这种讲法。但是如果说真的别人说我是跟谁一样的，然后说我是某某第二的话，不管这个某某是谁，我觉得都不是一个好的评价。嗯
0: ，所以所以对你来说，文学的价值其实很大程度上体现在它的创造性高不高，它的创新性高不高。
1: 嗯，可以这么说吧，那感觉好像不是很对劲。
0: 但这样的话，越到后面的人，他的选择余地不就越少吗
1: ？那当然啊，后面人的优势是你能够借鉴前人的东西，你能你能学的更快，你接触的东西也更多。但你的困难就是，他们留给你的空间可能少了一点。像以前的人，他们空间是很大的，但问题是。他们的工具，他们能够参考的东西也很少。我觉得这个也没有什么不公平的吧。就是
0: 其实我已经看到现在有一些比较比较创新的东西，但是我不知道会不会对你来说是是是那种碎片化、很廉价的、没有文学价值的东西
1: 。我我们要说这个是是要聊一下这个开源创作的问题吗
0: ？不是不是，我我我还没有说到开源创作，我只是说现在比如说，呃，不知道你有没有读过蛋报的写的一些文章。就是它是就是很碎片的，比如说一，然后是一段话，然后二又是一个完全全新的场景，然后又是一段话，然后三，然后又是一段话，然后就是每一个之间每个场景都是很不一样的，然后也没有很有逻辑的连接，但是它好像整体又是有联系的，就是你在以前的话你在以前的话好像看不到这种问题，它的创新性还是很高的
1: ，是吗？
0: 那这样的话，就是它的文学价值是很高的吗？你会觉得它是一种很网络化的表达吗
1: ？<笑>呃，我我还没有看过，我我我不确定这个是，就是没有人干过的事情，嗯，因为我听起来感觉并不像是这样的。按照你的描述的话，像这种可能也不算很新鲜。嗯
0: 、因为我觉得它这种文体是是很受。比如，就现在发微博这种文体的影响的，就大家很习惯发微博一条就可能一两百字，一条一两百字。然后，如果他写出来文章，可能就是一篇文章就被分成好几个一两百字的小段落。就是我觉得他他是带着这个时代非常明显的烙印的
1: 。我觉得也不是反映这种时代的影响和。只要跟以前不一样，它就是有价值的。嗯
0: ，就是还是要体现他它要达到那个问题。这个这
1: 个这个，这个这个、其实我确实没有读过他写的这些东西，我不知道是怎么样，所以可能没没有办法聊吧。
0: 然后还有那种，就是他不是诗，但是每行大家只有很短一句话，然后写成像像剧本一样的那种小说，我不知道你看过没有，反正也是。挺新的，我觉得
1: 。那你只是讲这种形式的话，可能比较难判断，因为其中有一些确实就是在，呃，坑蒙拐骗吧，有一些就是在骗钱的。但是你也很难说这里面没有一些真正有价值的东西。这个你没有，你不讲具体作品的话，我可能很难去说它到底是怎么样的。
0: 但是其实就是，比如说你像说莫言重复马尔克斯，或者陆内重复王小波，他也是一个挺其实是挺虚的东西，好像大家从，呃就觉得他们风格或者主题或者语气等等比较像，但是其实就小说，很多人的小说都是短片，都一样是可能比如一万字左右的短篇小说，就是大家都在重复啊。但是不会不会说我的短篇小说重复了谁的短篇小说
1: ，呃不，这种这种字数上的重复，我觉得这你讲这个完全没有意义啊，它跟文学一点关系都没有啊
0: 。但为什么就是莫言和马尔克斯写的是完全不同的内容，但大家仍说他们是写作的重
1: 复啊，怎么说呢？因为内容这个东西很难说它是作家的。他他当然很重要，就像我们一开始讲这个驱动的问题，他是很重要的。但问题是你很难说他是一个作家就是私人的东西，他没有办法讲是你个人的东西。那其实我觉得说到这里就挺明显的就是一个观点，就是可能一个作者一个创作者，不管你是写的东西也好，你是画画也好，或者干嘛的，你没有办法脱离这个环境，然后就。非常封闭、非常独立的去完成，因为那个最重要的驱动它就是从这里来的。其实可以看到，像现在比较年轻写诗的这些人，就感觉大家就有几个趋势吧。一方面是就这种同质化也比较明显了，然后就是大家可能都在往古典那边去靠，大家会去写一些绝句啊什么的，然后就反复的就不停地用很多这种。古诗里面的意象啊什么的，但其实我觉得他们这种，就他们这种尝试本身都是挺失败的，是一种，他跟张导不一样，他们这种属于这种现实的诗学的失败，然后转而向这种古典，去寻求力量，等于说我们倒退回去了。
0: 嗯。但是在古典里面，他在古典里面，他也会用更古的古典去用一些典故什么的
1: 。你用典也分不同吧，如果你单纯的是用典，那这个你放在古诗里面也是，最大也是不赞成，对吧？我为了用而用，就会那别人会说你掉书呆啊之类的。但但现在他们的情况就是这样的。
0: 不是他古典不古典的问题，而是他还是那种无病呻吟的表达的这种。就是说，
1: 他们其实，在现实里面找不到一个足够的、足够好、足够对他们自己来说有说服力的表达吧
0: 。不是技巧的问题
1: 。对他们的技巧是很好的，我觉得现在其实有很多诗人，就比较年轻的那种，他们技巧上是已经是准备好了的，但为什么还没有写出来呢？就没有没有成为一个真正。好的是，那我觉得可能是这个原因吧。就大家可能现在其实都是在等，等等那个，就是让他们完成的那个时候到了。就像沃尔科特这种，当然他有技巧，他技巧也很高超，但问题是你学他的技巧是学不出来他这样的诗的
0: 。那比如说，余秀华的诗，你会觉得他是无病呻吟的吗
1: ？余秀华的问题可能是太狭窄了。就这种东西，它没有，呃，怎么说呢？它可能只有那么一点点吧。它是一个非常狭窄的东西。就它这个驱动，它确实不能说是无病呻吟，但问题是这个东西太有限，太狭窄了。嗯
0: ，对，我想聊一下，就是你说，呃，就是林一涵那个例子，好像人在这个社会里只是。好好的生存都已经很困难了，是这个意
1: 思吗？就我其实后面有提到说他，嗯，就我们现在这个环境，对诗人的强力程度的要求可能已经高到了一个，就是实际上不能够达到的一个一个程度吧。就是林奕涵的问题，他其实不是文学的问题，这跟 LGBT 那个问题有点像吧？他是。嗯，其实你不管有没有文学这回事，你都不应该被性侵，对吧？这是一个很基本的权利。另外，另外一方面，他希望在文学里面找到的这种，呃疗愈也好，或者说这种归属也好，他实际上是找不到的
0: 。他并没有想在文学里找疗愈啊
1: 。那他说那些话是什么意思呢
0: ？我觉得他就是看到了文学，就是这一点，所以。所以就是才写出来，就让大家意识到文学不是，就文学没有办法掩饰任何东西。他
1: 那他为什么还他为什么还要问文学是不是巧言令色呢？那就是说他其实是在，他其实是找过的，那只不过他最后也没有能找到。我就说这他本来就是找不到的
0: 。而且他他写作这件事是完全痛苦的。所以更提不上有任何说从中寻找庇护的元素在
1: 。不不不不不，为什为什么他写都是痛苦，就没有从中寻找庇护啊？如果不是说这种不把它写出来，然后单纯的自己去消化这种痛苦的这种困难，比写出来的困难还要大的话那他为什么要去写呢？
0: 就是他如果想写出来，为什么你会觉得就是他是想要从中寻找寻,寻找治愈呢
1: ？因为他问了那样的一个问题啊，他本来就是他本来以为文学是有这些作用的，他可能能让人变得正直，可能给人庇护，能给人一些面对创伤的一些办法吧，但他后来发现并不是这样的
0: 。嗯 ，OK， 我觉得我还是再去看一遍林依涵的那个视频吧。因为我已经有点不太记得他具体说了什么
1: ，然后对这里我又想起来之前你看他们写那个沃尔科特，有一句话我觉得非常好，他们说他已经完全超过自我质疑的那个阶段。其实像林一涵也好像呃可能包括我在内，大部分现在还在写的人也好，其实都还在这个阶段，所以我们就写不出来那种。像沃尔科特的东西那样，哪怕你再怎么翻译，它有一个跑不掉的那种神韵在里面
0: 。等一下，再再再重新复述一下这个观点。就沃尔科特他，他他是什么超越自我质疑？什么叫超越自我质疑？就是他已经很明确自己要面对的问题是
1: 什么吗？一方面吧，你现在还写东西吗
0: ？有写啊。
1: 你有没有觉得说，其实我们平时很多写作都是为了，就是，就还是一些自我认知的问题、嗯
0: 。会啊，
1: 会有，嗯。就在就在拿写作去去反复去验证，或者说来来尝试回答这些东西。就沃尔科特的话，他就已经超过了这个阶段了。
0: 对自身已经没有任何疑惑需要去解答，然后进入一种。纯粹自由的表达的那种状态啊，是这样吗？嗯
1: ，可能吧。就说，就是我们像说不惑和知天命，我那我觉得可能这两个综合起来就是这个状态嘛。嗯
0: ，那我大概理解啊。但我觉得就是要这样解释清楚一点，就是如果你只是说超越自我之疑，我可能没有办法理解到这么全面的含义。我觉得可能是我智智商比较低，但是我觉得就是为了。我理解也好，为了大家理解的更好也好，就是还是稍微解释的清楚一点比较好。这个其实是，就我也经常犯这个问题，有时候我就会用一个很短的短语，然后带过一件事，但其实我就根本没有说清楚。嗯、你说大
1: 家理解的方式可能不太一样吧？你像我的话，我是看到那句话，我就觉得，嗯，我也不是没有说清楚吧？就比如说，可能对我来说就，就就这么一句话已经很清楚了，就像。那你反过来，你去读诗的时候，他也是这样。嗯、他为什么写到这么这么简省，让他只写那么点东西，他不把这东西讲清楚呢？我觉得，并不是说我们要故意去制造什么谜语之类的，也不是为了，就像我们刚最开始说的，说我们不是为了使用这些修辞而使用这些修辞，而是因为这样是表达最好的一种方式。那可能最后我们就来就稍微聊一下这个非虚构和开源写作的问题吧，然后就差不多了，应该。嗯，好。非虚构那个其实挺简单的，我觉得非虚构当然一直有，对吧？就像这种调查报道之类的，这个是历史悠久的一个东西。但是它在就是可能近几年吧，它受的关注是在增加的，就变得更热。嗯
0: ，对，这个确实是。这个在国内外都是这样。嗯
1: ，单纯的只是这样的话，我觉得也没有什么问题。但另外一方面你来对照一下，在有这个现象的同时，然后国内并没有什么呃比较好的这，嗯，比如说讲当代城市生活的小说啊之类的，并没有这种作品出来。那这个两个放到一起看就比较有意思嗯，乡村也好，随便哪里都行。就反正现实题材的吧，当代的，你会发现你其实，在写这种城市生活的时候，你要选择一种恰当的语言非常困难。我的感觉是你怎么写都是有点出戏的，包括你自己去写或者你去看别人的一些东西，就你很难放在一个完全当代的这样一个场景下去写这些东西，很困难。然后，当然这个是一方这一回事，然后那另外这种。非虚构的现在热门的话，我觉得其实就是一个信心衰退的一个迹象吧。就是现在大家已经觉得，好，我作为一个可能作为一个作家或者怎么样，作为一个艺术家也好，我对这个我自己处理现实的能力已经没有信心了。那我现在怎么样让我的作品有一些正当性呢？那好。那这个事情是真的发生过了，里面可能有人死掉了，或者说有人过着很不好的生活。对，大家都是有同情心的。那我来写这个东西吧，它真的发生过，这就成了他们唯一的一种正当性。当你对自己处理现实的能力没有信心的时候，你就会想，那这个时候我要写点，我要表达点什么了。这个时候不管你选择什么，你去，你会求助一些更直接的东西。求助一个更直接的物料，然后我把它拿来，我就写就好了，因为它真的发生过。那我为它的我选择这个东西理由就是，那要么说它有一些很好的东西，可能是一个很很幸福或者很好的故事，它要么是一个比较惨的或者怎么样，就反正它总有一些让人能够产生共情的地方，对吧？这个东西就变成你唯一选择它的理由，你不再去研究说到底什么东西是让别人共情的。你只是说，我看到了这个东西，让别人产生了共情，所以我来写它。就像是，如果说你没有一个现实的，就是具体的事件供你去选择的时候，你这个时候想要写一个让大家有共情的东西，你必须要去想，你必须要搞清楚，这个能让人共情的东西到底是什么，对不对？但问题是，如果说你现在有这样一个参照，你直接能够看到那个现实的结果，比如说地震了，死人了，大家觉得都很悲伤，这是一个。就完完全全是一个结果，是一个现象，对吧？那好，我去写这个东西。这个时候你其实只是观察到了说，说这个东西确实让别人产生共情了。你不用去想到底让人产生共情的是什么，你不需要去思考，你把它写下来就好了
0: 。所以你在说，就是为什么大家现在会写虚非虚构，而没有信心去写虚构？那我
1: 觉得就是这种没有虚构的信心，让他们更多的选择了非虚构。但对于对于那对于读者来说，那他可能在这种虚构里面，他更难看到这种共情的东西，他只好去找这种，就是不管你的虚构作品是怎么样，就像我们刚刚说的，你很难找到一种语言去写一个合适的这种反映当代生活的作品。那别人不管怎么样怎么看都出戏的时候，他只能去看那些好这个事情真的发生过。我用这种非常强有力、非常现实的这种约束来来给自己提供共情的能力
0: ，但现在依旧有
1: 挺多挺受好评的虚构作品啊。怎么说？我觉得至少你作为创作者之间的对话，你不应该包括受不受好评这个问题吧？你觉得这种评价有什么机制吗？
0: 我不是说是否说好听，就是我自己读了，我也觉得他在描写当代生活上很好啊，比如平原上的摩西去海拉尔这些
1: 。那我我有空看一下吧。呃，不过你觉得像这些作品有像啊，不说已经达到有这种达到《都柏林人》或者《战争与和平》之类的这种作品的这种迹象吗
0: ？我觉得我不敢说。但是我觉得，就是当代生活依旧有很好的描写他的作品。我不确定，就是说，如果他跟《都柏林人》有差距，是由于呃我们现在这个时代没那么迷人了而造成的，或者比如说，从现在开始再过两百年之后，我们再去看《飞行家》《平原上的摩西》《去海拉尔》，跟我们看《都柏林人》一样的迷人。就是我不确定是否会因为我们所处的时间点不同去看这些作品，然后产生差异。人是会对陌生有陌生感的东西产生一些很虚幻的迷恋的。就当代的生活，你可能因为对它比较熟悉，所以
1: 嗯，对，因为你说的这个我没看过，所以不太好说吧。那诗这边我可能稍微看得多一点，尤其现在这些吧。但诗这边很明显的话，就没有那种。就没有那种迹象。我不是说他现在一定要要已经要像沃尔格特之类的这些人那么好，他没有这种迹象。当然，迹象这个东西你也很难说，呃，因为他是一个你不知道一个人到底会在什么时间写出一些真正好的作品吧，你很难去判断。因为，嗯，从之前的例子看来，有些人就是成熟的很晚，有些人就是很早熟。那
0: ，哎，那你？你怎么看？就是现在网上有一些呃，流传一些什么小学生的诗，发现其小学生写的巨好
1: 。这个里面其实很多不是真的，而且其实也没有写的多好吧
0: 。我不知道它的真假，但是如果是真的，我是我是真的觉得小学生比很多二十多岁的人写的要好
1: 。那为什么呢？是因为他们技巧更好吗？不是，就还是因为那个驱动的问题。他们确实有一些就真实的情感，这个东西是很重要的。就归根到底，那你最后可能还是要看他到底动不动
0: 。对啊，就是有有一首诗叫《原谅》，是一个八岁的小孩写的，就是我不知道你看没看过，在网上还流传挺多的。说春天来了，我去小溪边砸冰，把春天砸得头破血流，只淌眼泪。到了花开的时候，他就把那些事儿忘了，真正原谅了我
1: 。我觉得他并不真的，并不真的是一个八岁的小孩写的。或者说他至少，原本那个八岁小孩写出来不是这样的。我觉得有一方面是可能因为大家的这种情感能力真的是，相对来说是比较弱的。有时候人们可能你慢慢长大，你就会忘记你作为一个小孩的时候其实是有很强的情感的。你会把这个东西忘了，然后你你会觉得说，诶，一个小孩写这个东西，写出这写成这样，你就觉得他很厉害或者很好。你天然都会有这样一个印象，但其实。你回想一下，你在小时候可能也是有很强的情感能力的，至少我觉得我小时候可能比现在的情感要强烈很多吧
0: 。那最后我想，我想跟你提一个，就是我不是跟你说我在看小说何以重要，这个 D.H. l 劳劳伦斯他写的随笔集嘛，然后他里面提出一个观点，就是说小说何以重要，是因为首先生命是最重要的，生命。就是雨中活生生的白菜，长篇小说是闪光的生命之书。总之，所以我从中得到的他的观点大概是说，小说是因为他是表现生命，所以特别重要。他有一篇随笔是评价惠特曼，嗯、呃，就是他为什么觉得惠特曼那么伟大，为什么惠特曼对他来说那么重要，是因为惠特曼是一位书写生命终结的伟大诗人。他写阴魂，写灵魂丢失却完整的转向别处，然后反正就是惠特曼好像有一些诗就写什么死死死死之类的。劳伦斯对诗歌还有小说的理解都是跟生命的概念紧紧结合在一起的
1: 。嗯，我觉得可能不同的人他会使用一些不同的。词语或者语言吧，但其实有些东西它根本上是比较一致的。我觉得他说的挺对的
0: 。所以就是你你所说的那种，就是现现在的现实生活比较破碎，然后以前以前的生活较为完整。你所说的那种完整，是不是就是一种像生命一样的完整，比较鲜活
1: ？不，你不要直接去套。其实像哪些地方它是怎么破碎的，我们刚刚已经。聊过了，聊过了一些方面吧，不能说是全部，嗯、呃，就你你不要直接拿去套这个东西。我但是他这个说法，不代表我之前说过那些话就是在重复这个说法。好好明白，嗯
0: ，然后还有那个就是开源写作，嗯，你有你有什么要说的吗？还是就是我觉得我的我的观点已经已经表达过
1: 了、嗯。其实我想问一下，你觉得？开源它的，就它可能的优势在哪里
0: ？呃，就是我在上期节目也说了，开源它会增加一种交互性，有激烈的交互之后，它作品会产生一些新的东西，它会不停的迭代
1: 。嗯，就是说你觉得能够交互在创作中意味着有更多的可能性？
0: 对，差不多是这个意思，而且也不也不是说，就比如我要写一个小说，我就跟你一起写，有我们两个作者。就他这种开源，它有很多种形式，比如说我写了一个小说之后，可能别人修改了我的，然后创造出了一个新的版本，然后大家又可以就是比如对比这两个版本，然后又会产生一些新的东西。那
1: 我想问一下，你觉得这种创作方式跟？我把书写好了给你去看，你有个自己理解，有什么区别吗？嗯
0: ，有有区别啊，就是已经是再创作了啊，就是那，就是为什么要有那些同人小说之类的
1: ？不，我觉得其实真正的区别是，你说的这种方式是，比如说 A 写了一个小说给 B 看。可能在过去必只是在心里有一些他自己的理解，他没有写下来，然后在你这儿 ，B 把它写下来了，只是一个写下来和没写下来的问题，那没有什么本质的差别。你像说同人，但问题是同人跟原作它完全是两个独立的作品，它不是两个人共同完成的同一个作品
0: 。对啊，但是这也是开源的一种啊，我
1: 觉得。那历史上从来就没有不开源的时候啊，任何时候你都可以去写同人的。
0: 是现在开源的趋势更加明显吗？也不止写同人这一种开源的方法吗
1: ？我以为你要讲的是那种，就是大家共同完成同一个作品的这种，这种才叫开源。也也有,
0: 、啊、也,也有啊
1: ，但是我我觉得就是不不限于这种嘛。我我就想讨论一下这种情况吧。那我觉得这个其实并没有什么真正的优势啊。就为什么他能够创造出更好的作品呢
0: ？我没有说他会创造出更好的作品。就是说这是一种可能的新方式，而且就是就是我上期节目也说了，你看《林高启明》这个小说，就是很多个网友大家一起写的，然后他会有不同的人的东西在里面，我觉得也挺好的
1: ，也没什么。嗯，你知道 S C P 基金会吗？我不知道。嗯，你可以看一下，它可能就是一个。它就由大家自己不停来撰写档案和故事来构建成一个非常庞大的一个一个，我觉得也可以算是一个作品吧
0: 。你是觉得在这种作品中，大家就是没有表达自己真正的问题，就是抒发自己真正的那个驱动的空间吗？问题是
1: 在这吗？不是，他可能只是在孤立的篇章里面是这样的。那作为一个整体的作品，我很难想象他到底要讲一些什么。
0: 嗯，也不限于文学创作，现在很多论文都是很多个作者
1: 啊。论文跟文学是不一样的，那研究这种事情本来就可能从古到今可能都不是一个大部分都不是一个人在完成的，甚至就那些独自进行研究的人，他至少也有个助手之类的
0: 。在广义一点来说，这个作品的确是我自己完成的，但是我完成的过程中。就是你知道，现在已经信息爆炸了，我可能收到了各方面各种各样的信息，我过程中可能已经被各种人影响了。那么其实影响我的这些人，也会也会有影子在其中
1: 啊。对对对，那你每个人，你还有其中还有一些很多社会影响的之类的，你能说所有这些人都是参与你的创作的吗？而且你这种方式跟过去的写作有什么区别？过去的他也会受之前作品的影响，他也会受各种。他的社会生活的影响，是是会受
0: 影响，但是影响没有现在这么大嘛？不然你也不会说就是现在什么理解都变得廉价了什么的
1: 。那我不是我要表达的意思里面不包括说他受的影响更大了。我觉得这个不管什么时候，可能人受的影响是差不多的。为为什么？我只是想知道说，啊、呃，我们看好。多人协作创作同一个作品的理由是什么？我觉得其实你增加创参加创作的人，他实际上会增加很多沟通的成本。很多时候会发现，呃，你需要一个跟你完全势均力敌的人，才能够比较好的合作。不然的话，很多时候你有一个伙伴，有一个有一个同事之类的。他给你的帮助可能还不如他给你带来的这种沟通的成本大
0: 。但我觉得就是你还是太局限在某一种共同创作的形式了。比如说那个《红袖添香》，它也是一种共同创作，只不过它那个版本就是是他们共同创作的作品。但是《红楼梦》本身可能是曹雪芹的作品，这样
1: 。但是《红袖添香》跟《红楼梦》还是两个作品，他们他们都不是同一个作品，何来这种共同创作者？
0: 我是说带他就是点评的那个作品是他们的共同创作，那《红楼梦》就不是
1: 。但问题是，点评它不是作品啊，点评也从来不是不是他作品的一部分啊。那《红楼梦》的点评和《红楼梦》也不是一码事啊
0: 。不是我的意思是，点评加原文是一个
1: 新的作品。它为什么是一个作品？它连一个完整的结构都没有。你这样的话，等于说你只是在翻新这种。你只是给这种形式去找一个新的命名，对它到底是什么和对，呃，解释这些创作的方式有什么好处，没有任何的帮助呀。
0: 就是有了点评，你不就是会对他有一些新的理解吗
1: ？他能够帮助我去理解作者的原意，跟他们两个一起是不是一个作品，这也没什么关系啊。我主要想知道就是你所谓的这种共同创作、啊、开源创作，我觉得有一个前提，它至少得是同一个作品吧？就两个人参与的得是同一个作品吧
0: ？我觉得你可以把就是知燕斋的那个作品，我的意思，我现在就是说点评加原文，这是一个新的作品，它是从原本的那个作品迭代出的一个作品，而这个作品它是有阅读价值的，因为它这个迭代出来的新的东西。让你对让你对上一个版本有了一些新的认识。
1: 嗯，那现在给你一个论文，它有很多注释，有没有这些注释？这个论文是同一篇吗？嗯
0: ，没有，我觉得就是注释它本身就是论文的一部分啊
1: 。那或者这样讲，我在这个基础上添加了更多的注释，或者说我把它翻翻译了一下，你觉得这个算是一个就是新的迭代的我觉得算啊。那也行吧。那问题是，我只是把它翻译了一下，这完全是功能性的呀。你
0: 翻译了一下，然后比如你加了一些，呃，译者序之类的，那就就成了一个新的作品啊。但是是你跟你跟原作者的共同创作，不是你自己一个人的作品。嗯
1: ，好吧。就我们我们总么称呼它其实不是很重要。那重点是这个对文学的，它所谓这种文学的新的可能性到底是什么？嗯，我之前说没意义，那就。在这里，我觉得就是这样。你把一个论文只是翻译一下，你不能够创造出什么新的东西。
0: 没有啊，如果你点评了，就是你写了译者序，那就是有新的东西啊
1: 。问题是，译者序跟这个论文它不是同一个作品啊。译者序是你自己写的，它又是一个独立的东西了、啊
0: 。它是，所以它形成了一个新的作品啊，就是诞生了这种可能性啊
1: 。行吧。<笑><笑>嗯，那我觉得我们可能聊得差不多了
0: 。好
1: 、啊，你这期有想配什么音乐吗
0: ？我还没想好呵呵，你有什么建
1: 议吗？我想想吧
0: 。那你现你现在在在上学吗
1: ？没有啊，我已经工作了两三年了，毕业之后就工作、嗯、你现
0: 在在哪在哪里工作啊
1: ？我现在公司在深圳，但是我人在温州
0: 。对啊，那你怎么会？跟你的公司不在一个省
1: ，因为我不需要待在公司里面
0: 。<笑>哦，所以是什么样的工作啊？
1: 就更新一下公众号呀
0: 。哦，什么类型的公众号啊？商业类型的呀。嗯
1: ，公司是做服装设计的
0: 。服装设计啊？哦，我还你说商业类型，我还以为是那种比如什么报道。腾讯、百度、美团这种，那你为什么会跑到温州呢、啊没有
1: ？呃，跟小姑娘同居啊。哦，原来是这样
0: 。哎，突然想说一声打扰了。呵
1: 呵。体会一下当地的风土人情。嗯
0: ，那你觉得你现在整体的呃生活状态，还有创作状态是什么样？你觉得你的生活是？幸福居多呢，还是始终处于一种痛苦的状态呢？然后你的创作状态是你觉得很饱满呢，还是你每天处于一种比较无力的
1: 状态呢？我其实写东西数量上还是蛮少的，然后一般中间间隔也比较长。嗯、呃，前年在写诗吧，前前年、大前年都在写诗，然后去年写了个小说，写了个中篇，就是发给你看那个。然后你看八月写完了嘛，到现在快一年了，中间都没写东西。然后准备今年做个大纲了，明年可能会写个长篇
0: 。是是关于什么的呢？还是不能透露？你不用透露具体内容，就是就是你在写长篇之前，你是已经那种喷薄而出的表达欲，然后。知道自己要写什么，然后才想去规划这样一个长篇，的，是吗
1: ？之前是这样的，但是这部不是。这个因为我打算，就我打算写一个让自己，去取悦一下自己的一个一个东西吧，可能会写个架空的小说，就写着玩一下。到时候可能会匿名出版吧，如果能出的话。
0: 对啊，我觉得就是你你自己的写作，包括你发给我那个，你自己都就是已经搞出好几个版本了，有一期合成版，有修改版，就是长篇还有匿名版。我觉得你自己本身的写
1: 作已经很开源了。就是说，你觉得只是修订，就大家修订一下、校对一下这种都算是吗
0: ？我觉得这也算版本的更新
1: 、啊那。那那那这个可能就是。一直都有的呀，我觉得它不是一个当代的产物。你要说这个是，就
0: 是在在当代它更便捷了嘛，所以就会有更多的。
1: <笑>你说当代改稿子变得更容易，因为大家有电子文档嘛
0: 。对啊，就是马上你又可以给我发一份新的，这样。行
1: 吧，行吧
0: 。
1: <笑>但我觉得它其实最终要求的还是一个稳定的版本。<笑>嗯
0: ，而且就是。不同的版本之间，它其实也有就是研究的价值的。嗯
1: ，其实，啊，写写小说还是就对精力和计划的要求还是挺高的。嗯
0: 、对，我挺我挺推荐你去看那个双雪涛的小说的。刚说那个飞行家的作者，
1: 好几个人跟我说过。
0: 但你现在是不太读小说了吗？你你应该也读很多小说吧
1: ？我最近可能五六年吧，基本都没怎么看书。
0: 你是主动的拒绝看吗？你是刻意的不去看吗
1: ？因为有些时候就是有些阶段是需要不看的吧，我是这样觉得。一方面，就像我之前说的那个廉价理解的问题，其实你有时候看小说，小说当然很有用，它也很很真实，很，你知道那种真实就是它不是现实意义上的真实，但它很真实。但是你没有，你其实没有办法通过这个去了解你。你自己的那种生活吧，就实际的生活到底是怎么样，你也、你也还是需要去观察的。而且，可能我之前就是从文学作品里面得到的认知，要比那种正常的自己观察来的要多一点吧。我觉得这样不太好，可能要平衡一下。它至少要是一个二者能够互相博弈的状态，而不是说一个把另外一个压倒的状态。嗯。
0: 哎、啊，你你这番话让我觉得自己很危险
1: ，是吧？我觉得，尤其你要写东西，你真的不能够老是待在一个地方，尤其待在那种，如果始终待在大城市的话，你会有很多错觉的
0: 。那你觉得，就是现实不会让你失望吗
1: ？会啊，为什么不会
0: ？但是你又没办法改变现实，然后又从现实中汲取不到你需要的足够多的东西，那这个时候该怎么办呢
1: ？没有办法。能有什么办法？<笑>而且他让你失望也好，或者怎么样也好，嗯，你还是要去理解他吧，同时
0: 。以上就是本期节目内容。如果有任何反馈，欢迎发送到了邮箱不可理论的全拼 at outlook.com。Out 同时，赞赏的支付宝也是同样的地址。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。